0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des It's Wegets Podcast. Mein Name ist Nico Totzig und heute zu Gast ist unser Kapitän, Flavio Stückemann. Flavio selbst ist seit 2003 Profibasketballer und spielte für Braunschweig, Quakenbrücke, Bremerhaven und Fechter in der Basketball-Bundesliga. Mit letzteren stieg er unter der Leitung unseres heutigen Coaches Pat Elsie von einem Pro B in die Bundesliga auf. Darüber hinaus sammelt er im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Im Amt als sportlichen Leiter der Jugendakademie der Eagles und an der Seite vom zweifachen NBA-MVP Janis Ante Was es damit auf sich hat, welche Ziele er für die Playoffs hat und wie er eure Hörerfragen beantwortet, hört ihr jetzt hier im Itzu Eagles Podcast. Schön, dass du heute da bist im Itzu Eagles Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht es dir bei so einem, so einem schneeverwehten Wetter heute?
1: Ja, äh, wie geht's mir? Ich habe gerade Feierabend gemacht, wurde echt überrascht von den äh, Schneewehungen. Und äh, wie geht's mir? Mir ist das Wetter ein bisschen zu kalt, muss ich sagen. Ich bin ja in Sao Paulo in Brasilien geboren, und, ähm, aber den Winter kriegen wir auch noch rum.
0: Ja, es, äh, jetzt sprichst du die beiden extrem schon an in Sao Paulo, Brasilien. Da, ähm, ist es wahrscheinlich äh, nicht ganz vergleichbar mit dem Wetter wie hier im Norden von Deutschland, äh, mag einer sagen. Ähm, aber ich... Äh, ja... Ich würde mal sagen, äh, man, man kann sich auch doch ganz schön hier machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch ähm, schon lang, lang hier und es ist auch jetzt gemütlich. Genau. Also daher, wie gesagt, Sehr das gut. ist natürlich auch mit einem Schwunzeln gemeint. Also ich fühle mich hier voll zu Hause in Deutschland <lacht> seit langem, viel länger als ich in Brasilien gewesen bin. Und äh, ja. ja, ist schon alles gut.
0: Auch was auch gut war, waren nämlich die beiden Siege, einmal gegen, ähm, einmal das, der Derby-Sieg gegen Wedel und einmal der Sieg gegen Bernau. Ähm, du warst beim Sieg gegen Bernau verletzt, du warst nicht dabei. Ähm, was war denn los?
1: Ja, ich habe ja die letzten Wochen gefehlt, leider. Ja. Ich ähm, habe vier, vier, fünf Spiele verpasst. Ähm, ich habe mich im Spiel gegen Münster ich mich verletzt. Ich bin da... Auf ge gestürzt, gefallen, wollte zum Korb ziehen, habe dann mit Kontakt vom Gegner, konnte ich mich nicht richtig abstützen, als ich zu Boden ging sozusagen und habe das, mein Handgelenk überdehnt und äh, habe mich aber nur kurz auswechseln lassen, dann wieder rein, hatte irgendwie Adrenalin drin und ja. dachte, es wird noch gehen und bei der nächsten Situation, wo ich mich irgendwie habe abschützen müssen, wusste ich, okay, das, ähm, weiteres brauchen wir nicht riskieren, habe mich von Pad auswechseln lassen und dann, ähm, ja, hat mein Handgelenk solche Faxen gemacht und wir haben eigentlich nur von Woche zu Woche geschaut, weil die Bilder ähm, in der Untersuchung ergeben haben, dass nichts gerissen, nichts gebrochen ist, Gott sei Dank. Aber der Schmerz und die Entzündung im Handgelenk hat auch ein bisschen länger angehalten als gedacht. Und so war es einfach, ähm, gegen Bernau wäre es noch zu riskant gewesen. Und erst danach habe ich auch ähm, ordentliche Trainingshalme halten, absolviert mit dem Team sodass wir gegen Wedel sagen konnten okay wenn es dann nötig wird ähm, dann spiele ich
0: ja und du hast ja auch gute 34 Minuten gespielt gegen Wedel ähm, aber die Bernauer ähm, die haben aus meiner Sicht eins ziemlich gut gemacht denn sie haben sehr sehr schnell gespielt über das ganze Feld lang sie haben äh, finde ich dadurch auch dass sie schnell gespielt haben und sag mal gut den Ball laufen lassen viele Räume bekommen Wedel aus meiner Sicht auf jeden Fall hat das Entzügen am Anfang des Spiels auch gemacht. Ähm, wie wie, wie sind, haben die Eagles so während des Spiels darauf reagiert?
1: Ja, für mich war ja erstmal der Unterschied, worauf ich noch eingehen möchte, ist einfach, dass ich genau gegen Bernau nicht gespielt habe und das Spiel einfach von außen betrachtet habe. Und auch in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das ganz gern gemacht. Ähm, ja. Nee, also natürlich spiele ich gern, auch äh, in meinem Alter noch. Aber es war super interessant. Ähm, die Jungs zu sehen, das von außen mal zu sehen, sich selbst rauszunehmen, vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben, ähm, manchmal auch nicht zu viel zu sagen, um jemanden vielleicht nicht durcheinander zu bringen. Ähm, und es war super, einfach mal von außen zu betrachten, wie die Mannschaft harmoniert oder eben manchmal auch nicht oder wie man so auf Rückschläge mhm. reagiert im Spiel oder nach einem Spiel. Und ähm, auch in der Zeit haben sich einige Spieler super entwickelt und sind in die Bresche gesprungen sodass wir auch abgemacht hatten, dass ich eben ähm, wieder zurückkomme, wenn ich wirklich völlig fit bin und nicht, dass ich noch irgendwie, also wie man es im Sport so sagt, irgendwie fit gespritzt werden muss um ja. da irgendwie in der Not zu helfen. So war die Lage einfach nicht, weil andere Leute auf meiner Position, Erik, Aliou, ähm, mit Torben noch mit, der auch mit die Eins übernommen hat, die haben es einfach super gemacht in der Zeit. Ach, matcha ist in der Zeit wieder vorne ran, nach vorne ran getreten und es war einfach, in der Zeit haben wir auch viele Spiele gewonnen, daher war alles gut.
0: Und hattet aber auch, wie bereits gesagt, diese, diese Situation. Aber du bist ja, du bist ja sehr nah dran an, an den Geschehen. Du bist ja sehr nah dran am Team, wenn genau. du auch oft auf, auf der Bank auch mit dabei bist. Ähm. Ich habe mal über, über, den, über unseren Coach Pat Elsi einmal gesagt, weil Elsi ist für mich aus meiner Sicht äh, ein Trainer, der ohne zu sagen kann, äh, Kritik äußern kann. Also so, so sehe ich das immer an. Das, wenn es dann mal nicht läuft, dann dreht man sich um, schüttelt mit dem Kopf und ich finde, dann ist schon die meiste Kritik irgendwie ausgesagt. Äh, wie kommt das dann auch so an bei dem Team? Oder müssen da noch große Worte gesagt werden?
1: Ja, also wir wissen, also selbst vom Pat bekommen wir es auch immer wieder auf den Weg mit, dass Körpersprache was ganz, ganz besonderes ist in unserem Sport, mhm. weil man damit doch eine Menge beeinflusst. Ich meine, erstmal kann kein Einzelner bei uns ein Spiel gewinnen, ja, es gehören immer fünf dazu, also mindestens und alle anderen, fünf auf dem Feld, die irgendwie ineinander arbeiten müssen wie ein Zahnrad. Und ähm, da gehört so viel weiteres dazu als nur die reine sportliche Leistung auf dem Feld. Also ja. Mentales, ähm, wie geht man in der Gruppe um? Wie ähm, geht man mit Problemen um? Ist man introvertiert, ex autovertiert, extrovertiert? Ähm, was geht bei wem ab? Also um da die beste Leistung aus diesem Team auf dem Feld zu holen, da muss man schon einige Hebel ähm, hoch- oder runter drücken. Und das versuchen die Trainer natürlich auch in verschiedensten Arten und Weisen. Und das ist, glaube ich, auch der Trickmacher zu, zu einer erfolgreichen Saison oder einer nicht so erfolgreichen Saison.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch später noch vertieft äh, darauf hinzukommen. Ähm, ähm, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Blick bekommen auf die beiden Spieler und deine Eindrücke, die du hier gerade geschildert hast. Ähm, was mir auch persönlich ähm, am Spieltag aufgefallen ist, am letzten Spieltag, dass du auch schon davor, auch schon Jahre davor, ich habe das jetzt äh, nicht zum ersten Mal gemacht, <lacht> live Livestream gesessen, dass du ein Spieler bist, der auch... Äh, im Englischen sagt man, glaube ich, ein Vocal Player ist. Ich glaube, du unterhältst dich, glaube ich, ganz gern, oder gern ist die Frage, mit den einen oder anderen Spielern, natürlich auch mal mit dem Offiziellen so. Ja. Ähm, da frage ich mich als, als jemand komplett Außenstehenden, vielleicht auch die Eagles-Fans, so. Ähm, worum geht es da? Ist das, sind das Spielsituationen oder ist es auch mal so, dass das vielleicht auch einen alten ein Spieler, mit dem man früher zusammen gespielt hat, einfach mal kurz eine Nettigkeit austauscht. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ich, das ist wahrscheinlich etwas, was auch sehr interessant von außen zu betrachten ist. Und mhm. ähm, Ich glaube, jetzt, wenn man die Livestreams hört oder miterlebt, da kann man auch ein bisschen mehr vom Spielfeld tatsächlich wahrnehmen. Ähm, früher natürlich dann auch in der Halle, wenn man gleich an der Bande saß, so ungefähr. Ich, ich denke, sowas ist sehr, sehr interessant, was da im Team, äh, auf der Bank, mit dem Trainer abgeht. Oder auch mit Gegnern oder mit Schiedsrichtern. Also ja. bei mir ist es erstmal folgendermaßen, wenn eigentlich schon, wenn ich in die Halle komme, dann also gibt es kein anderes Thema, was mich interessiert, als das Spiel zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist sozusagen, ja, wenn ich in die Halle komme, gibt es noch ein, eine nette Begrüßung mit unseren Helfern etc., die man ja häufig dann an der Tür eben schon jetzt gerade zum, zum äh, Fiebermessen <lacht> trifft. Und ähm, also die Leute, die uns unterstützen, die haben auf jeden Fall immer ein herzliches, ähm, einen herzlichen Gruß und ein herzliches Danke verdient. Und danach, sobald es in die Kabine geht, dann tauschen wir uns noch kurz im Team aus, trinken vielleicht noch einen Kaffee, wenn wir genug Zeit haben, so eineinhalb Stunden vorm Spiel. Reden dann aber auch schon über Taktisches oder so eine Information wie, Habt ihr die Gegner in die Halle kommen sehen? Haben die alle dabei oder nicht? Das war ja auch gerade gegen Bernau und Wedel interessant zu sehen, weil es eben junge Teams sind, die ähm, Farmteams sind von Bundesliga-Vereinen, ähm, die eben super talentierte junge Leute haben. Ne? Und ähm, spielen die alle mit oder müssen die woanders mit hin? Ähm, Wedel hat jetzt ja zum Beispiel nicht mit Hollerts gespielt, was dann natürlich ja. ein Vorteil für uns ist. Ähm, aber so ist es dann immer wieder interessant, auf diese Farmteams zu treffen, die ähm, wo die Tagesform ganz anders schwankt, einfach weil die Teams dann auch anders besetzt sind an den Tagen. Ja, aber wenn wir kurz dazu zurückkommen, was ich eben so quatsche. Ähm, mit, den, mit der Mannschaft versuche ich, ähm, oder mit Spielern, da sind es Tipps und Austausch. Also, Tipps vielleicht über Fehler, die passiert sind, aber immer auch motivierend mit ähm, Next Play, also Lernen aus der letzten Situation, das versuche ich. Das ist manchmal leiser, manchmal auch lauter, aber auch, weil Spieler verschieden sind oder auch, eben auch ähm, mehrere gute Sachen oder auch mehrere schlechte Sachen in Folge gemacht haben. Und ähm, ob das mit dem Gegner spreche ich nicht so viel mhm. ähm, und auch wenn ich da jemanden kenne, dann gibt es ein kurzes Hallo und dann Freunde sein können wir nach dem Spiel wieder so ungefähr. Ja. Und jetzt gerade müssen wir eher auf An Abstand bleiben. Das kommt mir eigentlich ganz zugute, weil dieses Smalltalks und sowas, ja, bin ich eh nicht so ein großer Freund von, weil mir das eigentlich, weil mich das vom Spiel ablenkt. Und ich bin ganz gern. Aber, also ja, genau, es gibt's, aber manche Spieler gehen auch einfach ganz okay. anders damit um. Die sagen, okay. vorm Spiel, oder bei mir gibt es das auch. Also, wenn ich jetzt jemanden treffe, mhm. äh, mit dem ich fünf Jahre damals schon im Braunschweig gespielt habe, <lacht> natürlich stehen wir kurz zusammen. Aber. Das wirklich weit vorm Spiel, also nicht noch 45 Minuten vorm Spiel oder so, weil ich bin einfach im Game drin und ich weiß auch, ich will den gleich schlagen. Da ist ja nicht mein, mein Freund auf dem Spielfeld. Natürlich ist das ein, ja. ein fairer Gegner, weil wenn er nicht da wäre an dem Platz und so gut und mein Gegner, dann hätte ich ja auch, könnte ich meinen Sport nicht ausüben. Dafür habe ich so also, oder Deswegen habe ich auch immer einen großen Respekt vorm Gegner auf jeden Fall und versuche seine Stärken mhm. auch wirklich gut einzuschätzen aber Smalltalk am Spieltag ist eigentlich nichts für mich. Und dann möchte man mir jetzt vielleicht nachsagen, ja, was quatscht denn dann immer mit den Schiedsrichtern so viel? Ähm, das ja, hast du gesagt, auch, die Frage habe Ich Frage aber nicht nee, gestellt. weiß ich, ja. Beantwort ich, wir, gucken wir, auch, Sie gern. wir gucken auch Video <lacht> nach dem Spiel und ich bekomme auch mal einen Spruch, na, mit wie viel Technischen kommst du durch die Saison, wobei ich einfach ähm, viel äh, viel Quatsche, ja, macht erstmal den Eindruck auf jeden Fall, also ich beschwere mich auch, manchmal zu viel und das weiß ich auch, aber im Grunde liegt das Problem bei mir einfach dort begraben, dass ich das Spiel gewinnen möchte und ja, ich das Gefühl habe, dass einfach oder in dem Moment, ich bin auch ein hitziger Typ, ich bin, ja. <lacht> wie gesagt, ich bin in Brasilien geboren, <lacht> also auch ein emotionaler Typ, bin ich einfach, ist klar, also das, dem bin ich mir bewusst und ich weiß auch, dass ich das manchmal übertreibe, aber bei mir grundlegend die Motivation liegt nicht dahinter, irgendwie den, den Schiri abzufacken oder ähm, irgendwem was mies zu machen, sondern Nein, dann,
0: das ist auch nicht der Eindruck, den ich davon habe. Um das, nee, nee, um aber mit, mit, mit Schiedsrichtern, klar. Also.
1: Nee, nee, das weiß ich auch wohl, aber mit, mit Schiedsrichtern da habe ich es manchmal mit, das ist mir ein bekanntes Thema und es ist einfach so, ich habe das Gefühl, also jetzt gerade betreibe ich den Sport ja semi-professionell, aber man muss auch überlegen, ich habe das 15 Jahre professionell gemacht und so manche Muster kann man auch selbst nicht ablegen und so wie es ja. für manche junge Spieler von uns auch ist, die trainieren teilweise drei, vier Mal am Tag und geben tagtäglich alles, Rennen, Machen, Tun, ähm, und spielen jedes Jahr um einen neuen Vertrag und wollen oben dabei sein. Und jedes Jahr musst du dich gegen neue ausländische Spieler beweisen, die super sind und und und. Das heißt, es gibt so eine Zeit in einer basketball Profikarriere und einer Sportlerkarriere sicherlich, wo man vielleicht auch ein bisschen zu verbissen der Sache rangeht. Und wenn dann so ein mhm. Pfiff kommt, ähm, den man total als unfair sieht, dann ist es mir einige Male schwer gefallen das unkommentiert zu lassen. Aber... Ähm, ja, absolut manchmal, nach, 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 Genau, nachvollziehbar, aber wahrscheinlich. Das ist für mich auch selbst eine bekannte Schwäche und keine Stärke. Ja.
0: <lacht> Nein, also du das. das finde ich jetzt, es kommt so negativ rüber, also so habe ich dich jetzt gar nicht eingeschätzt, als, als Bärsäcker, der da durch die Halle rennt und Nein, nein den, den, das habe ich auch jetzt nicht von dir so. nein, das Hast, hast, du, hast, du, jetzt auch nicht so, hast du jetzt auch nicht so krass, hast du jetzt auch nicht so krass rübergebracht, auf gar keinen Fall. Ähm, ich ich sehe das wirklich, was du auch schon gesagt hast, dass dieses Feedback geben, ne? also wie gesagt, immer nur der äußere Eindruck, ich maß mir jetzt nur den äußeren Eindruck die man dazu an, ähm, das ist wirklich Positives bei dir, das sehe ich ja wirklich, dass du, dass du dann kein wirklich so, das, was, was ich nur sehe, in die Pfanne, groß häusst und immer irgendwie noch den Kopf am um, Ende irgendwie hoch bei den Mitspielern. Und das ist ja schon, ähm, finde ich ja, aber wenn, wenn wir den Input haben, dann sag mal, äh, ja. bist du auch am Ende immer noch ein Mensch. Ne? Das sollst du natürlich auch bleiben. Ja, genau. Den sollst du auch nicht, du auch nicht abbekommen. Ähm, da können wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen den Deckel drauf machen auf, den, auf die Spiele Wedel und Bernau. Ähm, und so ein bisschen auch dein Game auf dem Spiel, denn ich habe nämlich eine Frage, die ich jeden Podcast jedem Gast, im Podcast stelle und ich finde, das ist eine universelle Frage, die jeder für sich beantworten kann. Bin ich bin trotzdem das wäre. gespannt,
1: ich habe ja ein paar Podcasts gehört, aber ich bin trotzdem gespannt, welche Frage das ist.
0: Flauwe warum Basketball? Ach so.
1: <lacht> ja, okay, die, die Frage macht natürlich <lacht> Sinn ähm, und um ja. die auch gleich zu Beginn. Warum Basketball? <lacht> ähm, ganz lustig, komme ich wahrscheinlich am Punkt 3 oder 4 dran. Das hat tatsächlich auch was mit dem Wetter zu tun. Ähm, mhm. <lacht> aber so, ich bin in Bramsche, Osnabrück aufgewachsen. Ähm, die Städte hat man hier im Podcast schon gehört, von Timo und von Pat unter anderem. Ja. Ja, Dennis war noch nicht dran. Aber, ähm, auch muss er auch noch? Muss auch aber noch. er würde auch diese Stadt erwähnen. Ähm, dort bin ich aufgewachsen bin ich zur Schule gegangen und habe in der Grundschule, pf, erste, in der ersten Klasse, meine ähm, Klassenlehrerin war die Mutter eines Spielers bei der BG Bramsche Osnabrück. Und die haben tatsächlich in der Bundesliga in den 90er Jahren Basketball gespielt. Und auch in der Zeit hat dann mal Pat irgendwann da gespielt. Und einfach mhm. meine Sportlehrerin, meine Grundschullehrerin hat gesagt, hier, ähm, Bernd und Flavio, ihr... Äh, seid talentiert, ihr könnt hier schnell laufen und <lacht> hüpfen und springen, wie das, wie Sport in der Grundschule wahrscheinlich so aussieht, und sagte, äh, geht doch mal zum Tus Brahmsche, so die spielen Basketball, das macht super Spaß und, naja, das ist dann, ja, ich, ich würde es eigentlich vergleichen mit dem, mit dem Itzo Eagles Hype in, in Itzeho, ähm, wie, was Pet da auf die Beine gestellt hat. Ähm, auch für die Jugend, für die Grundschulen, so eine Grundschulliga etc. Ähm, die Sportler werden wiedererkannt, haben wieder Erkennungswert in Itzehoe. Ähm, in der Zeitung sieht man ab und zu mal was. Jetzt haben wir ja gerade letzte Woche nochmal vom tollen Sponsor weitere ähm, Autos gestellt bekommen für das Team, die dann auch beklebt sind. Und ähm, Das heißt, es bildet ja auch so ein bisschen ein Stadtbild. Ähm, die Itzehoe Eagles gehören absolut, da einfach absolut. zu. Und ja. ich glaube, für die Kids, so ähnlich wie manche jetzt am Spielfeldrand stehen, so stand ich eben auch da. Ich habe aber auch nicht mit sechs Jahren schon alle Karten auf Basketball gesetzt, sondern ich mhm. habe Fußball gespielt. Ich habe, glaube ich, ganz zu Beginn dann auch nochmal Judo gemacht oder sowas. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Jahre lang ein Springpferd gehabt und bin ähm, geritten und gesprungen mit dem Spring So richtig
0: Springpferd, also da muss du mir das aufstellen. Ich kenne Dressurreiten und äh, Springreiten. Sp <lacht> Springreiten so. Ja. Und du hast Springreiten gemacht. Dressurreiten Ja, ist ich war so noch so jung, Kunst, dass man da
1: eigentlich die Basics macht und ich auch beides gemacht habe. Ja. Aber ähm, also Dressur, also ich meine, andere werden mich vielleicht verbessern, weil ich habe mit zehn Jahren auch schon aufgehört. Meine Schwester <lacht> hat das weitergemacht und die züchtet ja. Springpferde und ist da immer noch. Also die hat ihr ihren Sport auch zum Beruf gemacht, ihren Hobby, ihr Hobby zum Beruf gemacht und das hat eben mit Pferden zu tun. Und ich habe aber früh aufgehört, als ich dann Fußball, Basketball, Reiten nicht mehr unter einen Hut bekommen mhm. habe. Und dann ist erst Reiten weggefallen, weil da ja, hatte ich weniger Spaß, da waren halt nur Mädels unterwegs. So. Da hatte ich dann später mehr Spaß mit, aber ähm, <lacht> zu der Zeit war es dann aber die Ballsportarten und irgendwann ja. war es dann so, dass auch beides zu viel wurde und ich hatte einfach beim Basketball einen Tick mehr Spaß, muss ich sagen. Da waren ein paar, einen Tick mehr Kumpels, wo eine bessere Verbindung zu war. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Ich habe es gehasst, im Winter auf dem Eisplatz zu trainieren und irgendwie <lacht> gefrorene Zehen zu haben. Und Basketball erschien mir immer noch mal ein bisschen einfacher und in dem Moment also gemütlicher, angenehmer ist zu spielen an sich. So, das, haben, deshalb, das haben
0: die Eltern von Johannes Konrad auch gesagt. Die haben gesagt, Johannes, such dir einen äh, Sport, wo, wo man drin, äh, stehen kann, wo man nicht, nicht draußen stehen muss. <lacht> ja,
1: das ist natürlich geil. Ja, aber damit, ja. also auf jeden Fall habe ich da, hat mir Basketball einfach nur einen Tick mehr Spaß gemacht. Das war ja nicht zu einer Zeit, wo man irgendwie daran gedacht hat, damit Geld zu verdienen. Aber geträumt davon habe ich sicherlich schon, ja.
0: Ja, ja so, so soll es ja letztlich auch anfangen, also dass man immer Spaß dabei hat. Ähm, ja. Letztendlich hat, hat der Spaß dich so ein bisschen beeinflusst, aber gab es noch jemanden auf deiner, auf deiner Laufbahn jetzt, sag mal, seitdem du Basketball angefangen hast, bis zum jetzigen Zeitpunkt werde ich so inspiriert in deiner Art und Weise, ganz persönlich?
1: Ähm, Basketball war, also ja, da muss ich nochmal dazu sagen, wir waren einfach sehr nah, also wirklich ähnlich wie jetzt in Itzehoe, ja, dass die, wir haben Ich hatte dann zu Beginn schon als kleiner, also als sechs-, siebenjähriger, dann der erste, den ersten Trainer, den ich gehabt habe, der hat dann schon in der Bundesliga gespielt. Ähm, oder mhm. der Bundesliga-Trainer selber hat auch Jugendtraining gemacht, genauso wie Pet ja. jetzt eben auch. Das heißt, ich hatte von Anfang an einfach die besten Lehrer und einfach dieses, äh, dieses Bundesliga-Basketball-Team vor der Tür, die ja damals auch schon gegen Alba Berlin, Bayer Leverkusen, Bamberg, Bayreuth, Würzburg, das waren ja alles schon Gegner von damals, die eben Pet da schon bespielt hat. Und mhm. ähm, Trainer und Namen waren einfach so nah. Und dadurch, dass ich eben als ja da ich eben als talentiert angesehen worden bin, ha, habe ich auch gleich die Förderung bekommen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass zu der Zeit schon einer speziell jetzt mein, mein Vorbild war. Also es war okay, damals ja. Michael Jordan, Kobe Bryant als Fan der NBA. Ja. Aber nicht, nicht, dass ich jetzt gesagt habe, einer hat mich so ja, mitgerissen. Ich meine, mein, mein Ich versuche ja das
0: das Wort Vorbild immer so zu umgehen, so ein bisschen. Ja. Aber ich finde letztendlich, auf, auf einer Laufbahn kommt es früher, oder später immer dazu, wie du auch mit jetzt gesagt hast, durch deinen Trainer und durch auch die Spieler, ja. die aus der Bundesliga äh, da gespielt haben, dass man irgendwie geinfluenced wird, wie man heutzutage ja sagt, ja, zum ja. Beispiel. Und dass man irgendwas mitbekommt oder dass man äh, auch eine gewisse Art, äh, was zu machen sieht und dass man sich daran so ein bisschen das Beispiel nimmt. Ja, so genau. ein bisschen das, um das, umgeschiffte, das umgeschiffte Vorbild. Aber ähm, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ähm, von dir gehört, wer dich dann auch so geinfluenced hat. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Da kommen wir auch vielleicht auch noch später drauf hin zu. Aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen, äh, beziehungsweise ich habe zwei Fanfragen erstmal für dich bekommen. Nämlich, die Itzu Eagles stellen nämlich nur vor ähm, <lacht> Erstmal nur zwei. Da sind okay. noch ein paar andere da. Ich, ich wollte es nämlich gerade erklären. Äh, die Itzu Eagles haben auf dem Instagram ähm, nach Fragen für dich ge, ge, gefragt und da sind einige reingekommen, selbstverständlich. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, weil Erik bekommt immer so viel Zuspruch und so viele Fragen und bei <lacht> mir ist das immer
0: so wenig. Ja, woran kann das liegen? Ja. Nein, bei dir, bei dir ist es natürlich nicht wenig. Keine Sorge. Alter, Nein, aber ich, ich, dachte, ich dachte, ich dachte, ich würde dann sogar mehr Fragen äh, decken. Ich dachte, ähm, ich impliziere die Fanfragen einfach mal so äh, während des Gesprächs und nicht, dass es dir ja. diesmal so abgehakt haben. Also, wenn ich jetzt eine Fanfrage stelle, dann sage ich es kurz, ist es ist aus der Fernregel kommt. Nämlich die erste, die ich dir stell, stellen darf, ist: ähm, Was magst du am Basketball spielen am liebsten?
1: Oh. Die Frage ist gar nicht so leicht, ne? Weil ja. ähm, ich habe auch mal ein Jahr, vor zwei, drei Jahren habe ich ja ein Jahr ausgesetzt. Und da.
0: Kommen wir später auf, da kommen wir später auf zu?
1: Ja, ist gut, werde ich auch nicht viel draus erzählen, außer dass man okay. sich eigentlich. Man weiß ja immer erst vermisst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. Ja. Und ich habe nicht vermisst, dass irgendwie ein Ball oben durch den Ring geht oder sowas. Sondern eigentlich. Ähm, den den Umgang mit dem Team, mit der Mannschaft, den Umgang. Okay. Also in in dieser Gesellschaft, ähm, das ist was ganz anderes. Also wenn man das nicht mehr hat, man hat zwar seinen Freundeskreis, mit dem man auch ein Bierchen trinken geht, aber mit so einer ähm, Gruppe ein Ziel verfolgen, ähm, das, das kann man auch nicht mit dem Arbeitsplatz im Büro vergleichen. Das ist Und das ist was Besonderes, was ich, auch wenn ich irgendwann mal aufhören muss, ähm, vermissen werde, definitiv.
0: Dann die nächste Frage von einem Eagles-Fan war ist nämlich, hat dein Tattoo vorne auf deiner Schulter eine Bedeutung?
1: Ähm, ich habe mehrere Tattoos und jedes hat eine Bedeutung.
0: Das akzeptiere ich auch voll der, völlig die Antwort. Also ähm, <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin tatsächlich untätowiert, aber ja. ähm, ich habe gehört, dass ähm, man ja nicht unbedingt immer über jede Bedeutung reden muss und das akzeptieren wir natürlich auch hier. Äh, genau. Im It's Wiggles Podcast. Was wir nämlich auch im It's Wiggles Podcast gerne machen, sind einmal dir 24 Fragen stellen und die du ganz <lacht> schnell beantworten musst. Ja, okay. Bist du bereit dazu?
1: Let's go.
0: Okay, let's go. Tag oder Nacht? Nacht. Zu Fuß oder mit dem Auto? Auto. Lange Distanz mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?
1: Lange Distanz. Oh Mann jetzt auch noch politisch korrekt oder was. <lacht> ähm, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Ja, komische Frage. Ähm, auch da hätte ich am liebsten Auto beantwortet. <lacht> Aber ähm, aktuell müsste man es eher mit dem Zug machen. Gar keine
0: Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Am Strand oder Berge? Strand. Pommes Fries oder eine Acai Bowl? Acai Bowl. <lacht> Gut, richtig ausgesprochen. <lacht> Tupac oder Biggie? Tupac. Film oder Serie?
1: Oh, aktuell eher Serie.
0: Star Wars oder Der Herr der Ringe?
1: Oh, bin ich, auf also, ich glaube, von Herr der Ringe habe ich mehr gesehen. Aber kenne ich mich dem nicht aus.
0: Eins musst du wählen. Du musst Star ja, Wars oder Herr, Herr der, der Ringe, Ringe. nehmen. Okay, ist Prison Hauptstadt Break schon. oder Scrubs? Prison Break. Coach Kart oder Semi-Pro?
1: Der Semi-Pro ist mit Will Ferrell, ne?
0: Ja, ja auf jeden <lacht>
1: Fall. Semipro.
0: Fußball oder Football? Ja, Fußball. Schwierige Frage jetzt, Flavio. Messi oder Ronaldo?
1: Ronaldo, einfache Frage. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> europäischer, europäischer oder amerikanischer Basketball.
1: Oh, du wirst, wie werde ich dir jetzt nicht so schnell beantworten? Einfach aus dem Grund.
0: Dem, wir, wir, re reden, wir reden gleich drüber, wir reden gleich lieber. Bei welchem wirst du jetzt nehmen? Das ist das Spiel. Ja, ich ich das weiß, es ist
1: amerikanischer Basketball. Und da kann Timo okay. auch sagen, was er will.
0: Lakers oder Heat? Lakers. Ja Morant oder Zion Williamson? Morant. Maxi Kleber oder Daniel Theis?
1: Äh, Daniel.
0: Als dein Teammate, LeBron James oder Kevin Rand?
1: Ja, immer LeBron.
0: Als Coach, LeBron James oder Kevin Durant? Auch immer LeBron. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Na, Heimspiel, klar. Igel sind Schwarz oder in Weiß?
1: Äh, Heimspiel in Weiß.
0: Äh, Janis Antetikumbo oder Charlotte Würdig?
1: <lacht> Geile Frage. <lacht> ähm, Janis.
0: <lacht> PUBG oder Fortnite?
1: Oh, ey. Ich war bei PUBG 30 Sekunden angemeldet, also PUBG.
0: <lacht> Sehr gut. Hamburg oder jetzt so? Ähm, ja, Leute, Hamburg. Hamburg, absolut, das kann, ich glaube, äh, da sind die die auch gar nicht böse, denn das waren die 24 Fragen an dich und du hast es gerade schon angesprochen, da kann Timo sagen, was er will, wenn er nämlich äh, den europäischen Basketball besser sieht als den amerikanischen Basketball, nämlich, wenn es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin äh, aufgefallen ist, das äh, sind zu 80 Prozent die gleichen Fragen, die ich Timo auch gestellt habe, nämlich ich dachte mal, Spannend, was die beiden darauf antworten. Die langjährigen Weggefährten, die äh, durch dick und Dünge gegangen sind, äh, was die beiden jeweils antworten. Und du hast, wolltest weit ausführen, nämlich dass der amerikanische Basketball besser ist als der europäische Basketball. Warum?
1: Ja, als ich den Podcast gehört habe mit Timo, bin ich mit dieser Frage im Training auf ihn zugegangen. Oder mit seiner <lacht> Antwort. Das Problem ist nämlich, dass ja. die Frage, also Du hast nämlich gefragt, hast du jetzt auch nochmal gesagt, was ist denn besser? So, und darauf habe ich Timo festgenagelt. So, und wenn mhm. wir uns nämlich Turniere anschauen und, 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 dann können wir natürlich diese Argumente anführen, wie Timo, sie sagte, dass er irgendwie authentischer ist, der Basketball, oder strukturierter, organisierter, ähm, nicht so von Show behaftet, und, und, und. Ähm, da hat er auch recht, aber am Ende ist ja der amerikanische Basketball besser. Denn wenn wir uns jetzt Olympia uns anschauen, Weltmeisterschaften, dann ziehen die einfach diesen tollen europäischen Basketball nochmal mit 30 Punkten ab. Und dann muss ich einfach ganz klar sagen, der amerikanische Basketball ist besser. Die spielen besser Basketball. Die schaffen es in 40 Minuten, also auch zu ja. Fieberregeln, mehr Punkte zu machen als der Gegner. Also sind sie besser. Aber was Timo sagte, ist natürlich ganz interessant. Und zwar... Hat es viel mit Show zu tun, die spielen ein bisschen anders, das Spiel ist mehr als auf 1 gegen 1 angelegt, ähm, auch Regeln in der Verteidigung sind so ausgelegt, dass man eben gar nicht so hart verteidigen kann teilweise, wie wir es tun und um jetzt für uns, für die Izzo Eagles auch zu scouten oder interessiert zu sein oder mehr mitzunehmen. Da hat man schon mehr davon, wenn man europäisches äh, europäisches ja. Spitzenspiel sich anschaut, als jetzt eben aktuell LA Lakers gegen Miami Heat zum Beispiel. Und ähm, aber also auch ich sage gerade wegen dem Showfaktor. Also wenn ich abends nach Hause komme, ähm, dann gucke ich halt noch mal auf the Zone die Highlights mir an von der letzten Nacht, ja. was da passiert ist. Ähm, auch nicht ganze Spiele, aber die Highlights und das mache ich beim europäischen Basketball nicht. Aber ich muss auch sagen, das habe ich vielleicht mit Anfang 20, als ich nur Basketball gespielt habe, habe ich dafür auch mehr Zeit gehabt oder war insgesamt, was Basketball betrifft, außerhalb meiner Sachen noch viel interessierter. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also auch mhm. was den deutschen Basketball betrifft. Ich hoffe, dass du mir nicht allzu viele spezifische Fragen aus zum Beispiel der Bundesliga oder so erstellen würde, aktuell weiß ich da gar nicht so viel.
0: Da ist auch die komplett falsche Kompetenz hier im Mikrofon auf der anderen seite Also ich Schön. bin komplett auf Werner-Seite. Ich äh, mag auch den, den Show-Aspekt vom amerikanischen Basketball Tatsache, aber um das nochmal mal auch klarzustellen: Also ich, es ist für mich ähm, habe ich die Frage gestellt als persönliche Präferierung: Was guckt man lieber selbst lieber? Also was, es, will man vielleicht auch selber lieber spielen, was guckt man selbst lieber? Ähm, aber ich gehe Nehmt natürlich auch die Verantwortung da in eurer Diskussion auf, dass ich da gesagt habe, wer was davon besser ist. Ähm, aber ich am Ende des Tages, glaube ich, ist auch was, was man selbst für sich früher oder später ähm, ähm, entscheiden müsste. Du meintest gerade eben noch zu jeder Zeit LeBron James. Auch als Coach? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ich weiß. Das Ding ist, du hast eben verglichen mit Kevin Durant. Und da liegt eigentlich der der Vogel mhm. begraben, weil nämlich Kevin Durant ist, also habe ich letztens erstmal ein Interview gelesen, dass er von sich aus auch sagt, ähm, da ging es darum, ähm, was ältere Vetera Veterane wie LeBron James, wie sie so mit Rookies umgehen, wie sie denen noch Tipps mitgeben und 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 da hat Durant gesagt, ey, lass sie einfach machen, die haben selber einen Coach, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Das heißt, Kevin Durant scheint, ähm, Mega Basketballer zu sein, gar keine Frage. Mhm. Aber ich glaube, der ist gar nicht so interessiert an seinem Umfeld an sich, so wie LeBron das ist. Und was LeBron alles in ja. seinem Umfeld gestaltet, ob es irgendwelche Schulen sind, ob es irgendwelche, ähm, ob er irgendwas unterstützt, auch im Frauenbasketball, ähm, verschiedenster Art, ähm, in seiner Stadt und, und, und. Also ich glaube, LeBron ist da viel, viel weitsichtiger als Kevin Durant. Okay.
0: Das kann ich auch, würde ich auch genauso beantworten, aber das ist, äh, hast du recht, ich glaube, wie heißt die, I Promise School, ne? ich glaube, das wissen ja das, genau. ich, gar nicht so viele Leute, dass John äh, James eine Schule aufgemacht hat in seiner ähm, Heimatstadt, ja. irgendwas in Cleveland auf jeden Fall hat er eine mhm. Schule aufgemacht, ähm, auch für sozial benachteiligte äh, Schüler und Schülerinnen und das ist ja eigentlich schon ja. eine sehr, sehr gute Sache, ähm, zum Traineramt kommen wir später noch, Flavio, das kurz mal vor. Äh, rauszuschicken, aber ich würde so ein bisschen äh, mit dir mal über deine Karriere reden wollen, denn ich habe gelesen, dass du schon zwar so drei in der Brasker Bundesliga bei den Phantoms Braunschweig gespielt hast. Wie war 2003, es denn ja, Wie war es denn mit 18 Jahren in der spielstärksten Liga des Landes zu spielen?
1: Boah, wie war das? <lacht> ja, ja, erstmal ist es sehr lang her. <lacht> aber wie war das? Ja, ich habe ähm, halt im Braunschweig Osnabrück, wenn ich ja auch gewachsen habe, dann irgendwie noch hm von zu Hause mitbekommen, alles klar. Schule musste aber noch machen. Da habe ich mein Fachabi in Wirtschaft gemacht... und dann, bin gerade 18 geworden... und habe dieses Angebot bekommen aus Braunschweig. Da war der, oder ist ja immer noch, der Livio Kalin, der auch der Trainer gewesen ist... von Dennis Schröder, von Daniel Theis. Ähm, deshalb habe ich mich auch für Daniel Theis... anstatt äh, Maxi Kleber entschieden. Ähm, mhm. Weil Daniel Theis auch viel in Braunschweig gelernt hat... und denselben Trainer hatte... und ich auch seinen Bruder kenne... Ähm, Ach so. Daher ist da einfach so ein bisschen eine, eine andere Verbindung. Maxi Kleber habe ich auch mhm. schon gegen gespielt damals noch, aber wie gesagt, den Daniel, da würde ich schon fast sagen, den, den ähm, man kennt ihn so fast. Ist der näher? Ist mir ein bisschen näher, ja, genau. Ja. Ähm, und im Braunschweig, äh, genau, der Livio Kalin war Trainer des nier verbands wo ich dann gespielt habe, eben mit Talent dann schon im nier kader und der hat mich mhm. gefragt, ob ich rüberkomme. Und da war ein ganz tolles Programm, auch so mit Farm-Team. Ähm, zweite Liga bei ihm spielen und dann erste Liga ähm, reinschnuppern. Auch jeden Tag trainieren, hart arbeiten jeden Tag. Und ähm, eigentlich ganz, ganz viel trainieren und in beiden Mannschaften kaum spielen. <lacht> so war das zu Beginn. Aber dann ja. gab es auch mal Verletzungspech äh, in der ersten Mannschaft. Und ich glaube, ich habe zu Beginn tatsächlich die erste Hälfte der Saison irgendwie fast 20 Minuten im Schnitt gespielt. Da war ich 18 Jahre alt und ähm, konnte aber einfach nur ganz viel lernen. Also es war nicht, weil ich da die, die Mannschaft gerettet habe, weil ich schon ein Topscorer war oder sowas, gar mhm. nicht, sondern einfach nur, weil ich hart gearbeitet habe, weil ich ja, mich aufgeopfert habe in der Defense <lacht> und da meine Chancen bekommen habe, gewittert habe und bekommen habe. Es war ja auch heute zurückgeblickt natürlich ein super äh, ein Abenteuer, ereignisreich. Alle
0: Erlebnisse. Zu, zu der frühen Zeit deiner, deiner Karriere ja auch. Ne? Das ist ja dann wir vielleicht nochmal oh. eine andere, andere Sache von, von den Leuten, sag mal, zu lernen, auch äh, die Erfahrung reinzubekommen, als jetzt vielleicht von anderen Teams natürlich. Aber da. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Eindruck, den du schon mal vermittelt hast hier. in der ersten Station in der Profi, äh, in der, in der, mit 18 Jahren in der Profi-Basketball sozusagen. Ich möchte jetzt ja nichts Falsches machen, Kur geben, ich bitte, wenn ich was Falsches sage. Jetzt ja. überspringen wir so ein paar Teams. Ähm, und. Es sind, sind doch jetzt nicht in so viele. Es sind zwei. Ja, gut. Okay, die das rüber, rüber springen. Ein Paar, das. <lacht> Dragons und die WG äh, rüberspringen. rüber springen. Da gehen auch liebe Grüße raus einmal, selbstverständlich, falls da Zuhörer Zuhörerinnen sein sollten, die uns hier zuhören. Aber wir sind jetzt in 2012. Ähm, nämlich du, hast, du bist mit Rasterfechter aus der Pro B in die Pro A aufgestiegen. Erstmal chronologisch, ganz, ganz kurz. Mhm. Dann ein Jahr später gelang auch der direkte Aufstieg in die Bundesliga. Ähm, das alles passierte mit Pat Elsie an der Seitenlinie. Ja, klar. Ähm, wie hast du die, die vielen Aufstiege so in kurzer Zeit so aufgenommen? Man kennt das ja schon aus ganz, ganz wenigen anderen Vereinen. Leicester City, glaube ich, und äh, Kaiserslautern ist zum Fußball auf jeden Fall mir nah Verein damit. Ja. Aber man, man hört, finde ich, selten von Spielern so, ist das, ist das wirklich wie ein Fahrstuhl? Es geht nur besser, es geht nur voraus, es geht nur hoch?
1: Nee, ganz und gar nicht. <lacht> also ganz und gar nicht. Nee, nee. Ähm, okay. Aber ich muss da ganz, ganz kurz tatsächlich auf diese beiden Mannschaften, die wir überspringen wollten. Weil sie nein, gehören nein, einfach denn, dazu. Dann wir also es. wirklich auch nur ganz kurz. Ja. Hat aber da mit diesem Weg nämlich zu tun. Und zwar habe ich in okay. Braunschweig fünf Jahre gespielt gehabt. Ähm, genau. und brauchte einfach was. Also Braunschweig war super und wir wären uns auch vielleicht einig geworden, dass ich hätte da bleiben können, aber wirklich von war ich auch in einer ganz bestimmten, also ich bin da ja zum erwachsenen Spieler geworden, ich bin da vom zweite Regionalligaspieler, irgendwie aus der Jugend kommt, äh, durch das Training von Livio Kalin damals, muss ich sagen, durch diese Härte, durch diesen äh, Aufwand da auch in zwei Mannschaften gleichzeitig zu spielen, war ich dann mit 19 war ich U20 äh, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft mhm. und hatte aber letztens gesehen, dass ich mit 17 erst mein, meine deutsche Staatsbürgerschaft äh, erhalten hatte. <lacht> Das war aber auch in dem Zusammenhang und war dann aber mit 19 Kapitänen der deutschen Nationalmannschaft. Also, ähm, ja. Und das durch, wirklich durch die Zusammenarbeit mit Livio Carlin und diesem Programm in Braunschweig. Ähm, dann irgendwann wollte ich einfach mal was Neues sehen und bin dann äh, nach Quartenbrück gekommen, was ja auch in meiner Heimat, ziemlich nah in meiner Heimat war. Es war aber ein, ein schöner Zufall, also nichts, was hätte sein müssen. Und ich habe mich dann aber... Äh, äh, ein Jahr hat super geklappt. Ich hatte einen Zweijahresvertrag und in dem Sommer habe ich in der A2-Nationalmannschaft gespielt und habe mir da im letzten Vorbereitungsspiel gegen Israel den, Ober den hinteren Oberschenkelmuskel abgerissen. Und dann wurde in Quartenbrück, also dann war ich ein Jahr komplett raus. Das war sozusagen auch mein letztes Spiel für eine deutsche Nationalmannschaft, weil dann ruckzuck äh, Per Günther mich eingeholt hatte. Ähm, mhm. Der hatte ruckzuck meinen, meinen Platz eingenommen, weil er einfach ein starker Spieler ist. Und ich einfach, ähm, ja, natürlich ein Jahr nicht trainieren konnte und zuvor. So also irgendwann hätte er den Platz sich auch so geholt, keine Frage. Aber das war eben mein letztes Spiel. Ich war verletzt und wenn man mit dem Alter, mit 22, ein Jahr nicht trainieren kann, dann sind ruckzuck andere an dir vorbei. Äh, da kam Stefan Koch als Trainer nach dem Jahr, hatte mir gesagt, so, du warst ein Jahr verletzt. Ich würde dich weiter dabei lassen, aber irgendwie versprechen hier, Spielanteile kann ich nicht. Das war super mhm. nett und so bin ich dann in die Zweitliga nach Karlsruhe gegangen. Mhm. Und und da warst du dann
0: ab 2010 bis 2011.
1: Genau, da war ich also nur eine Saison, weil ja. ich dann, also die Motivation hatte ich nach der Verletzung wiederzukommen und zu schauen, noch einmal schauen, okay, was geht und dann musst du aber auch gucken. So, dass du einen zweiten Fuß auf den Boden bekommst. Und so mhm. habe ich dann eben in Karlsruhe nur ein Jahr gespielt. Das ist, glaube ich, das einzige Team in Markeo, wo ich nur ein Jahr war. Ähm, dann eben auch weiter weg von zu Hause. Und ähm, es war ja auch eine Zweitligamannschaft. Und danach habe ich mir dann gesagt, okay, alles gut. Ich bin körperlich wieder fit, aber ähm, war da auch Kapitän in Karlsruhe, hatte eine ganz gute Pro-A-Saison und hatte mir dann aber gesagt, okay, als Profi will ich das auch zu diesen Verhältnissen gar nicht mehr unbedingt allzu lange machen weil ist für einen Moment ganz schön, du unterschreibst aber nur einen 10 vertrag meist, wenn du neu woanders hinkommst, hast ja. dann nächsten Sommer wieder Stress, wo spiele ich bald und häufig weißt du zwei Wochen vor Saisonbeginn immer noch nicht, wo du bist, da habe ich gesagt, dem möchte ich mich eigentlich nicht diesem System möchte ich mich nicht unterstellen und gerade nach der Verletzung wird das natürlich alles schwerer, sodass ich mir dann gesagt habe, alles klar, der nächste Verein ähm, den ich bei dem nächsten Verein, bei dem ich spielen werde, da, da muss ich auch was anderes machen. Also, sei es eine Ausbildung, sei es ein Studium, sei es mich auf jeden Fall für das reale Leben fit machen. Und dann hatte Kumpels von mir, ich glaube, Dennis war das sogar, der hatte einen Kontakt über, Bramscher, über den Bramscher Basketball zum Co-Trainer von Fechter und ja zu PET, der Headcoach war in Fechter. Und genau. dann haben unter Verein und Fechter ist auch, was sowas betrifft, Jugendarbeit und irgendwie Leute fördern, die eben auch nicht nur den Sport in im Blick haben, sondern auch eine berufliche ähm, Zukunft, da ist Fechter auch ein super Standort gewesen und da habe ich ein duales Studium absolvieren dürfen. Und dadurch ja. bin ich da eigentlich hauptsächlich nach Fechter gekommen. Und ähm, dann eben noch... Schön, eine, dass du es erzählst. Noch, also ja, Gut, dass, genau. dass
0: wir es noch aufgenommen haben. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Also ich habe das jetzt aus so redaktionellen Gründen ein bisschen, äh, ein bisschen sag mal, übersprungen. Hört ja, sich fast schon ein bisschen frech an, aber gut, gut, dass du es erzählst und auch gut, dass wir es nachvollziehen können, wie du denn aus so nach Fechter gekommen bist. Genau. Ähm, und wie lief das denn? Also, das ist ja wichtig auf die, die Frage, worauf wir hinaus wollen. Wie, wie war das denn für dich selber, so die, die vielen Aufstiege? Weil, wie du hast gesagt, genau. das, es fühlte sich ja immer an, als würde es immer besser werden würde. Und du sagst, es ist nicht so.
1: Genau, man muss ja, also genau, es ist nicht so, weil wenn wir in Fechter beginnen würden, dann hört sich alles nur nach Aufstieg an. Aber ich bin erstmal in Fechter ja. gelandet, weil ich persönlich zweimal abgestiegen bin. Also, ich habe mich verletzt okay. in der ersten Liga, bin dann in die ProA gegangen und habe dann gesagt, okay, für die berufliche Zukunft, gehe ich auch noch einen Schritt zurück. Ist mir egal, welche, mhm. in, welchem, in welcher Liga die nächste Mannschaft spielt. Mir ist wichtig, dass ich meine Zukunft ähm, organisieren kann, planen kann, strukturieren kann. Ich hatte ein Fachabitur und daraus wollte ich mehr machen. Und mhm. Pat mit seinen Kontakten ähm, hat mich angerufen. Er wollte eine starke Probemannschaft auf die Beine stellen. Das hatte er dann auch. Aber gerade auch, weil fechter eben mehr bieten konnte, als nur dieses Basketballteam. Und ähm, das war eben super, dass ich bei dem Sponsor dieses Studium absolvieren konnte. Und da durch solche ähm, Voraussetzungen hatten wir eine Mannschaft zusammen, die einfach irgendwie super harmoniert hat, die nicht solche individuellen Ziele ganz an erste Stelle gesetzt hat, sondern irgendwie den Spaß als Team. Ähm, wir hatten Amerikaner dabei, die mit aufgestiegen sind, die aber nach einem Aufstieg irgendwie mit Mitte 20 zurückgegangen sind nach Amerika um dort das Jurastudium weiter zu vollziehen. Oh. Oder wir hatten einen ganz starken Kanadier mit dabei, der einfach nach dem College gesagt hat, ich nehme das zwei, drei Jahre mit, das Basketballleben, irgendwie, was man in Europa machen kann, aber eigentlich will ich mhm. Feuerwehrmann werden in Kanada. Ist dort ja ein super angesehener Beruf. Und äh, das hat er dann auch. Nach den Aufstiegen hat er das gemacht tatsächlich. Also da hat man gesehen, ja. dass wir einfach Leute hatten, die ja nicht zu verbissen an die Sache rangegangen sind, sondern wir wollten in jedem Spiel Spaß haben und haben dann ja, diesen ersten Aufstieg geschafft von der Pro-B in die, in die Pro-A erstmal
0: Und dann kam direkt ja noch der Aufstieg in die Bundesliga. Das ist ja, das, ja. da kannst du jetzt vielleicht mal ähm, das Gefühl beschreiben für die zu Eagles-Fans. Man darf ja träumen, glaube oder Da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Ja. Ähm, was, was war das für ein, für ein Gefühl auch in der Stadt vielleicht?
1: Ja, das war der Hammer. Also das werde ich wirklich in meiner, also das war der Hammer, das werde ich nicht vergessen. Ähm, mhm. Aber jetzt, es ging immer nur bergauf, es, auch so ist es nicht. Wir hatten äh, mit, mit Rasta Fechter, haben wir die, in der Pro A die ersten drei Spiele verloren. Ja. Gegen Karlsruhe, Düsseldorf und Göttingen. Also alles Mannschaften, die man auch irgendwie aus erster Liga, zweiter Liga auch so in Verbindung sieht. Und nun waren wir aufgestiegen. Pet hat unheimlich viele Spieler aus der Pro B mit hochgezogen. Und wir haben mhm. mit zwei, drei Verbesserungen gespielt aber Pat hat super viel Vertrauen in seine Aufstiegsmannschaft gesetzt. Und ja, nach drei Spielen, ich war Kapitän und ich bin nach, dem dritten, nach der dritten Niederlage nach Hause gefahren und wusste nicht, wie wir es schaffen, nicht abzusteigen. Mhm. Also, das war die Angst. So, wir haben mit hohem Unterschied gegen diese Teams, das waren zwar dann auch Top-Teams, äh, verloren. Und dann. Ja. Ich glaube, Pat hat dann sogar auch einen Spieler ausgetauscht und geschaut, was kann man eben noch machen Wie gesagt, diese Zahnräder, die ineinander arbeiten müssen. Und aber wie gesagt, der Gedanke war erstmal, Mist, wie gewinnen wir überhaupt ein Spiel in der Pro A? Es ist alles ähm, schneller, also nicht jeder einzelne Spieler ist schneller, sondern vor allem denkt jeder schneller den Sport und ähm, kann Fehler schneller bestrafen. Also mussten wir erstmal ganz schön dazulernen, als wir eine Liga hochgegangen sind.
0: Und dann war dir Tatsache in der ersten ersten Bundesliga und da ja, gab es ja auch eine Zeit, in der du in der Bundesliga gespielt hast. Jetzt habe ich würde ich tatsächlich wieder den Kardinalsfüller machen, dass ich zwei Stationen von dir übersprungen hätte und jetzt direkt auf deine Zeit bei jetzt kommen werde, aber das werden wir hier nicht tun. Du bist dann, nachdem du ähm, in Rasta Fechter gespielt hast, aktiv warst, zu den Eisbären Bremerhaven gegangen und daraufhin nach Ibbenbüren. Wie kam das denn zustande?
1: Ja, achso, Bremer. Ich bin drei Jahre in Fechter gewesen und da sind wir zweimal genau. aufgestiegen, aber man darf auch in diesem Podcast nicht vergessen, dass wir im dritten Jahr abgestiegen sind. Ja, also, ich habe
0: das jetzt mal zugute gehalten, dass nee, das, das ganz frech ganz Also es war. <lacht> <lacht> also,
1: war einfach, wir sind aufgestiegen, dann mit dieser Mannschaft, ähm, wo ich vorhin angehalten bin, wir hatten drei Spiele verloren ja, pro A, dann hatten wir auch bis Januar 10 in Folge gewonnen und haben dann... Eine sehr taffe Playoff-Runde gespielt, sind aufgestiegen in die erste Liga und hatten in der ja. ersten Liga unheimlich viel, ich glaube, wir hatten sieben Siege in dieser Saison und haben aber auch unheimlich viele Spiele, also ich glaube mindestens noch mal so viele, mit einem Punkt oder weniger als drei Punkten verloren. Wir haben drei, vier Spiele auf dem letzten Wurf verloren, wo manche Außenstehende gesagt haben, oh, was für ein Pech kann man haben. Aber man hat ja. über die Distanz der Saison auch einfach gemerkt, okay, die Aufstiege kamen schnell. Wir haben wieder viele Spieler mitgenommen aus der unteren Liga und wir haben diese knappen Spiele auch verdient verloren, weil wir eben in diesen Momenten äh, Fehler gemacht haben, die die anderen nicht gemacht haben. So, und mhm. natürlich, mal ein, wenn es mal ein Spiel dabei ist, was du knapp verlierst, dann kann es natürlich auch am letzten Wurf liegen und an einer individuellen Klasse. Aber wenn sich so viele knappe Niederlagen anreihen, dann scheint so ein Team zu sein, was Schwierigkeiten hat, knappe Spiele zu gewinnen.
0: Kann man darauf drauf auf jeden Fall ziehen. Ähm, dann, weiß nicht, ob du mir jetzt zustimmst, würden wir tatsächlich die beiden Stationen ein kurz, bisschen kurzer halten. Ja. Ähm, trotz aller dessen, auch liebe Grüße geht daraus an beide Vereine. Falls ja, falls Aber auch zu, in, in zu den Bühnen, sag ich nochmal kurz,
1: also Bremerhaven, habe ich, ja. hab ich dann einfach die Chance äh, ergriffen, dann noch Erste Liga zu spielen, weil sie sind abgestiegen. Ich hatte aber mein duales Studium durch und habe dann einfach mhm. die Chance gehabt, eben in Bremerhaven Erste Liga zu spielen und dann dachte ich, auch wenn du dir das hier erarbeitet hast die letzten Jahre, dann, dann nimmst du die Chance nochmal mal wahr. Habe dann ein Jahr Erstliga gespielt und im Büren, das war kein, im in, in Büren war zufälligerweise ähm, ein Trainer, den wir alle kennen, Timo Völkering und im Büren, ja sehr guter Mann und Dennis <lacht> Wesselkamp war auch Trainer dort, das war sein Co-Trainer und im Büren liegt einfach nur bei Osnabrück. So. Und okay. da habe ich im Sommer gelebt, meine Familie ist dort in der Nähe und dann habe ich über den Sommer schon mittrainiert und als die Saison losging und für mich einfach meine sportliche Zukunft noch nicht klar war, habe ich gesagt, okay, wenn ich bei euch trainiere, kann ich die Spiele auch erstmal mitmachen und es war von, an von Anfang an klar oder abgemacht, dass wenn ich eine Möglichkeit habe, irgendwie noch was anderes zu finden, was anders zu mir passt, ähm, dann kann ich auch jederzeit wechseln und so ist es dann auch gekommen.
0: Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall einige Stationen schon von dir gehört, Dies, die einzige Station, ähm, die noch fehlt, sind die Itzoh Eagles, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen ausgedehnt darauf vor, denn ich würde dich einmal bitten, ähm, eine, oder wenn du magst und auch Lust hast, ähm, eine Starting Five auszustellen, mit dich als Trainer an einer Seitenlinie okay. und du darfst nur Spieler, Spieler auswählen, mit denen du zusammen gespielt hast. Das schwierig sagst du.
1: Nee, ja, also das ist schwierig, aber wie gesagt, ich habe 2003 in ich habe schon 2003 in äh, Braunschweig in der ersten Liga gespielt. So, das ja. heißt, ich habe in der Zeit, ich habe wenn ich dir jetzt erzähle von Joachim Blom oder so, äh, ein Center, der ein schwedischer Center, der bei Europameisterschaften mhm. etc gegen Dirk Nowitzki gespielt und verteidigt hat und einfach ein Teammate war war unfassbar. Ich weiß noch nicht, ob unsere Hörer was davon haben, wenn ich hier mit Das, äh, ist, ja, das ja. ist ja,
0: genau das ist ja das, das Ding, was, was der Eagles Podcast ja abbilden möchte. Es ist ja okay. einmal ein Podcast für ja. alle Zuhörer und Zuhörerinnen und dazu gehören, finde ich, auch der Zuh die Zuhörerin, die zum Heimspieltag kommt und sich gerne den Eagles Basketball anguckt, aber da gehören auch Leute zu, die ähm, auf, auf deiner Reise zum, zum It's Eagles Profi jetzt auf deiner Reise, zum äh, auf deiner aktiven Karriere auch vielleicht ja auch den Podcast zuhören. Ähm, und noch ein bisschen tiefer drin sind in der Materie als vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin. Und vielleicht auch ähm, kommt der ein oder andere Spieler hier noch hervor, der vielleicht ganz interessant ist und den man vorher vielleicht noch nicht so kannte. Ähm, oder vielleicht auch der ein oder andere Freund, der jetzt in deine, deine Starting Five kommt, den, den du nochmal öffentlich öffentlichen Shoutout geben möchtest.
1: Ja, also ich glaube, die, die ich benennen würde oder werde, die ähm, sitzen alle zu Hause auf dem Sofa, ähm, sind Mitte, Ende 40. Und ich spiele mittlerweile gegen einen Sohn von ihm oder so. Das kann eher sein, ja. als dass es jetzt äh, Jungs sind, die direkt in meiner Nähe sind. Aber auch einfach aus dem Grund, ich habe damals mit Braunschweig ähm, europäisch gespielt, mit, mit den Adlern Dragons später habe ich auch europäisch mhm. gespielt, im u Cup etc. Das heißt, wir hatten da Spieler, die ja die, also die waren teilweise eben Next Step entweder gerade aus der NBA gekommen oder sind auch dorthin hingegangen, ja, da waren welche dabei und wenn ich so, weiß nicht, Point Guard zum Beispiel habe ich mit Ronald Ross zusammengespielt, der war in, in Quark. Wir haben ja. Zwei
0: Spieler haben wir schon, wir haben zwei Spieler, <lacht> Ronald Ross und einmal den Center haben wir schon, jetzt sind noch Joachim drei drin. andere, ja,
1: okay, genau. Okay, gut, pass auf. Was, was, ich
0: lasse mir noch was ich, krieg, ich lass dich nicht, ich lass dir nicht los. Lass dir noch, ich lass mir noch was <lacht> ähm,
1: Dann hatte... Oh, was für Spieler, Mann, Mann, Mann. Und vor allem, du hast ja auch weißt heute du noch wie Teammates. Viele, weißt du auch, wie viele Spieler Du hast ja auch
0: heute noch Teammates, so nimmst du, nimmst du die heute. Ja,
1: aber ich weiß nicht, soll ich Aliou nehmen oder was? Der kann ja nichts, ey. Nee, <lacht> nee Spaß. Aber Aliou weiß auch, dass ist ein bisschen ernst gemeint. <lacht> ähm, nee, nee, alles gut. Nein, aber wie gesagt, ich habe da wirklich mit Spielern zusammengespielt, die waren... Aber manche Spieler, also sei es Ronald Ross war jemand, der hat, glaube ich, in Texas, Texas Tech gespielt oh. mit dem ganz bekannten Trainer Bobby Knight. Ähm, das heißt, mhm. ich habe einfach teilweise mit Größen zusammen gespielt. Ich habe mit einem Charles Lee zusammengespielt. Der ist jetzt Co-Trainer in der MBA von Jannis Antetekumpu. Ich hatte in Quartenbrück und als Nationalmannschaftstrainer Chris Fleming, der ist auch mittlerweile MBA-Trainer. Ich habe also zumindest mit mit Dennis Schröder zusammen in der Halle gestanden in Braunschweig damals. Wir haben ja, also ich bin deutlich älter, klar, aber der hat schon bei uns auf den Seitenkorb geworfen, als wir dann unser Herrentraining hatten, da hat Dennis Schröder auf den Seitenkorb geworfen mit Stirnband und Sleeve und äh, Livio hat die ersten Einheiten mit ihm gemacht ne? und er war schon da super talentiert und hat in der Jugend da irgendwie 50 Punkte pro Spiel gemacht und du konntest halt ja. sehen, dass dieser Skateboarder halt auch Basketball spielen konnte, so ungefähr. Also ähm, ich habe in, in Braunschweig zusammengespielt, auch zum Beispiel mit einem Peter Fese, der gedraftet mhm. worden ist oder mit Dirk Medrich, der Nationalspieler war, Jan Lipke. Ähm, ich habe so viele tolle Spieler auf dem Weg erlebt. Ähm, Toby Bailey ist so ein Flügelspieler, den ich erwähnen würde. Der hat mit Michigan State ähm, eine College-Meisterschaft gewonnen. Also ähm, Darren Fenn, Darius Hall war so jemand, dem, mit dem habe ich ein Zimmer geteilt. Auch eigentlich eine bekannte Ikone aus dem Bundesliga-Basketball über die Jahre. Ähm, ja, eine Starting-Five. Boah, da bräuchte ich einfach einen Tag Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> okay, nehme ich auf jeden Fall mit als, als, als Feedback. Ich werde es dann vielleicht ähm, den Tag vorher vielleicht den einen oder anderen Gast okay. mal dann zuschicken, damit man auch ein bisschen äh, die Zeit hat, darüber zu überlegen. Aber wir haben jetzt ja mindestens fünf Spieler von dir gehört und irgendein, irgendein Portbury daraus wird dann auf dem Feld stehen mit dich als Trainer. Ja, ist es ist so, also,
1: ja? was ich sagen möchte, ist noch, die Kategorie dieser Top 5 ist immer eigentlich ganz wichtig. Also. Talentiertester Spieler, da habe ich ein paar, wo ich sage, die waren super talentiert. Dann hatte ich ein paar, weiß nicht, zum, auch mhm. ein Point Guard, ähnlich eigentlich wie Ronald Ross, waren Richie Williams, mit dem wir aufgestiegen sind in Fechter in die Erstliga, der auch noch in der Pro-A spielt. Das waren einfach so Leute, ähnlich wie unser Chris, die so ein, so ein Herz auf dem Spielfeld wie ein Löwe haben und auf gar keinen Fall verlieren wollen. So, ja. Und das, das merkst du bei denen einfach schon, dass sie schon irgendwie so aufgewachsen sind und schon diese Mentalität, ähm, heute, also heute schlägt mich keiner, ich will nicht verlieren und ähm, diese Mentalität gibt es, dann gibt es die top talentierten Spieler oder die Finesse-Spieler und ähm, das wäre dann vielleicht, wo ich schneller drauf käme, eine Starting 5 zu bilden, wenn man so ein Attribut noch äh, erfragen würde.
0: Okay, okay, okay. Ich äh, nehme das Feedback auf jeden Fall mit. Dann haben wir auf jeden Fall schon, ich habe wieder ein paar Namen gehört, das Feedback wir nämlich in den nächsten Folgen mit. Vielen, vielen Dank dazu. Jetzt bist du aber bei den Itzu Eagles auf jeden Fall gelandet. Yeah. Und da, ähm, ich frage auch immer gerne vor den Podcast-Folgen rum, ich habe auch, auch gerne auch mal zu Hause, sind ja auch alle bei den Eagles aktiv äh, und auch meine Freunde so ein bisschen. Und die die Frage, die am meisten auch immer so kommt, ist, äh, was hat dich denn überzeugt, zu den Eagles zu kommen?
1: Was mich überzeugt hat. Ähm, Eagles war, die Itzo Eagles war ein bekannter Name irgendwie im, im Basketball, auch im Norden. Ich bin ja auch irgendwie Osnabrück zählt, so noch als Norden. Ähm, aber was mich wirklich überzeugt hat, war, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja gar nicht so viel davon kannte, war einfach nur das mhm. PET-Trainer war. Das hat mir schon gereicht. Ach so, ja, und ich kannte ja noch, äh, also das PET-Trainer war war super und ich kannte zu der Zeit das stimmt ich kannte Costa Costa ja. Kameramatzkos kenne ich seitdem ich 17 18 Jahre alt bin wir haben mal u20 Nationalmannschaft zusammengespielt also Costa als Mitspieler definitiv auch ein Grund und es war auch Cb Belger äh, Cb hat ja auch stimmt ja. hatte Timo auch noch mal aufgenommen im Podcast den ähm, der hat zuvor mal in Imbüren gespielt war aber auch mal bei uns in über meinen Kontakt in Fechter bei einem Probetraining und über den Kontakt mhm. zu Timo, die ja auch mehr als nur Basketball-Homies sind, sondern wirklich auch Freunde mittlerweile, äh, hatte ich auch vorher schon CB kennengelernt. Und wie gesagt, Costa war Kapitän, da wusste ich sowieso, dass ähm, die Arbeitsmoral und Disziplin, aber auch der Spaß ähm, stimmt und dass auf jeden Fall ein Team ist, wo du gut, wo du zufrieden sein wirst, Gar keine Frage.
0: Ähm, jetzt haben wir es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Du hattest ähm, 2018 pausiert und hast dich dafür entschieden, ähm, hauptamtlich, jetzt lass mich bitte nichts Falsches erzählen, sportlicher Leiter der Jugendakademie der Eagles zu werden. Ähm, das war glücklicherweise, wie wir auch jetzt sagen können, aufgrund dessen, da, da wir dich ja wieder auf dem Eagles Spielfeld sehen und wieder oh. du brillierst, spielen sehen, ähm, eine kurze Entscheidung, beziehungsweise Entscheidung hast du eine kurz danach wieder revidiert, du bist zurück aufs Spielfeld gekommen, ähm, die 2017 war das, wo du was gesagt hast. 2018 war Ich hatte ein Jahr ja. Genau so rum, genau so rum. Hast absolut richtig. Ich habe extra nochmal hier das Wikipedia-Artikel. Ist gut, weil ich weiß <lacht> vor, diese Jahreszahl. Vor mir liegen. Nee, da sind, wollen, wir auch, wollen wir auch sicher sein. Wollen wir ja. auch komplett sein. Ich will auch kein Bullshit erzählen. Äh, jedenfalls, jedenfalls, wie du hast gesagt, hast du ein Jahr pausiert und ähm, bis dann 2018 wieder, wieder zu den IGs gekommen. Glücklicherweise auf jeden Fall. Ähm, was war der Grund dafür, dass du pausiert hast?
1: Ja, genau. Pausiert hatte ich aus dem Grund, weil ich dachte, ich bin alt genug und ähm, also es war wirklich, also ich wollte nicht pausieren, ich wollte aufhören mit dem Sport. Also es hatte berufliche genau. Gründe. Berufliche Gründe. Okay. Ähm, okay, ich okay. habe dann in dem Jahr auch ein Startup gegründet mit einem Partner in Hamburg. Ich habe ja die ganze Zeit schon in Hamburg gewohnt mhm. und bin gependelt. Deshalb, wie gesagt, Hamburg über Itzehoe, aber auch nur, weil ich einfach viel, viel mehr Zeit in, in Hamburg drin. Und wenn es jetzt nur um Basketball ginge, dann hätte auch Itzo vorne gestanden, aber meine Hamburg Heimat Auf jeden Fall. ist und bleibt Hamburg. Ähm, genau, und also ich wollte tatsächlich aufhören und habe aus beruflichen, beruflichen Gründen hätte ich nicht die Zeit gehabt, äh, mhm. diesen Trainingsaufwand zu leisten, den meine Mitspieler auch äh, bringen. Also das habe ich jetzt auch nicht die Zeit, den gleichen Trainingsaufwand zu leisten, den meine Mitspieler bringen. Aber der, der nötig gewesen wäre, um respektvoll im Team mitzumachen. So, und das hätte ich nicht sagen können, weil es einfach ein Startup gewesen ist, was wir gegründet haben. Und da war, habe ich auch am Tag 14, 15 Stunden gearbeitet und konnte nicht sagen, wann ich abends ja. zu Hause komme. Und das wäre mit dem Sport nicht gegangen. Und da ich auch schon über 30 war und Bundesliga gespielt hatte in verschiedenen Ligen, war ich zu dem Zeitpunkt der Meinung, ich habe genug gesehen und es reicht mit dem
0: aber wie wir das auch heute sagen können, hast du zum Glück dich nochmal mal entschieden, zurückzukommen. Und das kann ich glaube ich, auch für alle EZE-Egels-Fans sprechen, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war und auch ganz eze auf jeden Fall froh gemacht hast, dass du wieder auf dem Court stehst, auch jetzt schon seit mehreren Jahren wieder dabei bist, selbstverständlich. Anschließend dazu haben wir eine Frage bekommen, nämlich, ob du dir nach deiner aktiven Karriere, dadurch auch schon auch Leiter der sportlichen Jugendakademie der EGELS warst, dir vorstellen kannst, Trainer zu sein.
1: Ähm, ja, In diesem Zusammenhang mit der Akademie habe ich ja meine B-Trainerlizenz ähm, absolviert.
0: Hm. Und das nicht ähm, aus Spaß?
1: Nee, das nicht aus Spaß. Das war aber dann der, <lacht> der Akademie wegen, die wir da ins Leben gerufen haben in der Zeit. Ja. Ähm, und ich habe aber, also was, was die Zukunft betrifft, da gar keinen. Also, ich habe es wirklich für den Zweck damals gemacht. Es ist jetzt gar nicht. Also, die okay. Eagles liegen mir am Herzen, muss ich sagen. Also, richtig dolle auch. Ähm, sieht man unter anderem daran, dass ich gerade einen Fahrtweg habe, also ein Weg zum Training dort für mich eine Stunde. Ähm, ja. Und da jetzt zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich, mal, also wenn ich mal aufhöre mit Basketball, dann liegt es daran, dass ich die Zeit nicht aufbringen kann. Und dann kann ich ja nicht sagen, okay, dann werde ich dafür aber Trainer. <lacht> <Ja>? Also <lacht> das ist einfach, wie gesagt, ob was anderes im Verein mal, da im Vorstand und mit Stefan, Volker etc., ob man dem mal ja. unter die Arme greifen kann oder was auch immer, im Kontakt bleibt mit dem Coaches, das kann immer mal sein, aber.
0: Setz dich mal zum Live zum, zum Livestream mal dazu. Ja, sowas so. auf jeden Fall gerne. Wir würden mich auch freuen, wenn wir das mal auch mal zusammen machen können. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir auf jeden Fall eine weitere Fanfrage auch beantwortet. Ähm, du meinst auch selber gerade mit dem Hintergrund, den wir gerade erläutert haben. Wie siehst du denn so allgemein die Entwicklung der, der jungen Eagle-Spieler im Verein?
1: Die jungen, wen zählst du dazu?
0: Ähm, was ist für dich jung? Ich würde so, so sagen, die Leute, die aus der, aus der Jugend kommen, die in den Zweiten gehen und die erste gehen, ähm, namentlich Tobias Möller, namentlich Uli Friedrichs, aber auch Johannes Konrad, der hat ist auch genau den gleichen Weg gegangen. Ja, und wenn du jetzt auch allgemein junge Spieler siehst, ähm, ich, ich ich und Erik haben uns selber uns noch zugezählt, also nicht mich als junger Spieler, sondern wir sind am selben Tag tatsächlich geboren, Aha. 1996 und äh, jetzt 24 Jahre alt. <lacht> das ist vielleicht nicht mehr der ganze jüngste oder potenzielle Spieler, aber du hast auf jeden Fall schon eine Zeit im Verein verbracht und hast gesehen, wie ähm, jüngere Spieler, vielleicht wenn wir jetzt echt den Johannes nehmen, ähm, so die Entwicklung über die Jahre gemacht hat im Verein mit dem Umfeld jetzt zu so Eagles.
1: Also erstmal ist ganz wichtig, dass wir eben solche Leute dabei haben, die gerade wie Erik und Joe sind eigentlich super Beispiele, die eben erkannt haben, dass der Basketballsport auch, äh, dass es auch wichtig ist, noch was anderes zu machen. Denn, weil man hm. muss wissen, ja, wir sind irgendwie semi-professionell unterwegs. Und wenn ich es nicht schaffe, mit 18, 19, 20 irgendwie auf, auf mich aufmerksam zu machen und irgendwie auch mal in einem Nationalkader dabei bin oder so, dann, dann muss ich schon wissen, ähm, reicht es für mich, den Rest meines Lebens irgendwie Probe zu spielen und dafür den Moment von leben zu können? Aber mehr würde ich das nicht nennen. Da muss man sich schon ganz schön was einteilen. Aber man kann davon leben, wenn man. Lebenskünstler ist. <lacht> ja, aber vielmehr eben auch nicht. Aber was eben bei den It's the yeah. gut klappt, und das haben eben diese Beispiele gezeigt, dass man eben zweiten Fuß auf dem Boden bekommt, dass man mit Pet, wie genau. ich es damals in Fechter eben schon Unterstützer hatte. Also PET verlangt ja. einen im Training und auf dem Spielfeld alles ab. Aber Pet sagt auch: ey, wenn du aber nicht alles geben kannst im Training, weil du heute Morgen um sechs aufgestanden bist und noch eine Klausur geschrieben hast und das und das, dann sagt mir das ganz ehrlich, er verantwortet das vor dem Team, gibt dir einen Tag Pause und am nächsten Tag ist ein neuer Tag. Und so einen Trainer mhm. zu haben auf diesem Niveau ist unheimlich wichtig. Also die Jungs profitieren davon. Ähm, Erik, der ja seinen Physiotherapeuten gemacht hat, jetzt fertig ist und man ihm einfach auch ähm, zugesteht, diesen Einstieg in den Job zu finden. Ähm, ja. Das heißt, er kommt auch ein-, zwei Mal in der Woche ein bisschen später ins Training. Alle wissen das, alle akzeptieren das und wenn er da ist, dann ist er auch wieder der, der vorne vorweg geht und alle mitzieht. Ne? Also dadurch verändert sich seine Rolle im Team gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass Erik das sogar auf dem Spielfeld gut getan hat, dass er nicht nur verbissen äh, im Basketball vorankommen will, sondern auch weiß, ey, es gibt noch ganz, ganz viele andere wichtige Dinge im Leben. Und es gibt sicherlich Zeiten für Talente, wo sie auch mal alles auf den Sport setzen müssen, um zu schauen, was da geht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir dann nicht auf dem pro niveau unterwegs, sondern mhm. ähm, so wie wir jetzt Farmteams gehabt haben, Bernau oder oder Wedel, da spielen 18-, 19-Jährige schon Spielminuten in der ersten Liga oder in der Euroleague. Und das ist einfach nochmal ein Niveau höher. Und das sind Jungs, die werden nachher 10, 12, 15 Jahre, wenn keine Verletzung dazwischen kommt,
0: davon leben können. Wollen wir natürlich hoffen, dass das alles verletzungsfrei bleibt, auch natürlich bei den Fans. Ähm, wir haben ähm, auch eine weitere Fernfrage reinbekommen, nämlich ähm, vielleicht eine Antwort, vielleicht eine Frage, die du leicht beantworten könntest. Ähm, wie bist du denn Kapitän geworden? Äh, fragt ein Eagles-Fan.
1: Ja, das, wie bin ich Kapitän geworden? Deswegen ist, also <lacht> ja, ich habe so Frage, genau, ich auch mal sagen. <lacht> wie, und wann, ne? Weil irgendwie, also ja. ich bin schon. Also ich war Kapitän der U20-Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft. Ich war Kapitän damals im Braunschweig von der zweiten Ligamannschaft. mannschaft ich war
0: Eagles, Eagles, auf jeden Fall Und Eagles. ich bin jetzt auch also wir ja, reden, aber reden wir jetzt bin ich
1: Kapitän geworden. Ich war vorher auch bei Pet schon Kapitän in Fechter. Deshalb wurde er da vielleicht schon vorge... Ja. Ne? Weil bei uns ist es so, der mhm. Trainer macht dich zum Kapitän. Du wirst nicht durch irgendeinen Testkapitän. Jeder Trainer entscheidet das anderes. Der eine Trainer ja. lässt die Mannschaft wählen, der eine Trainer bestimmt selber zu Beginn, oder der andere Trainer liest sich deinen Lebenslauf durch und sagt, so, du hast die meiste Erfahrung, du musst das machen. Und Pat ist aber mhm. einer, der schaut sich die Entwicklung in der Vorbereitung an. Also wenn Pat ein neues Team hat, dann sagt er keinem hier, du bist mein Kapitän, sondern er wartet die Wochen in der Vorbereitung ab, wie sich wer gibt, denn jede Gruppe ähm, organisiert sich auch selbst und du wirst ähm, sehen, dass du welche hast, die vorangehen, du hast welche, die Vocal Leader sind, wie du sagst, Manche, die geführt werden müssen, manche, die ähm, denen du genau sagen musst, was läuft und dann wird es aber auch gemacht. Ähm, es gibt einfach mhm. ganz verschiedene Charaktere und alles braucht ein Team und die, die vorne vorangehen und irgendwie mitziehen und dann vielleicht auch mit, mit Erfahrung vorangehen, äh, da sagt Pat dann, alles klar, Kapitän, let's go. Aber deshalb ist das dann auch meist fürs Team keine Überraschung, weil es eh schon jemand ist, der vorweg geht, gerne von sich aus.
0: Der, ja auch der vielleicht auch die gewisse Erfahrung mitbringt und jetzt nicht gerade ja, ähm, die ersten Minuten mitbringt. Und das warst du ja präsentiert dafür, äh, kapitän zu werden. Auf jeden Fall die Antwort hier von dir im Itzeliegels-Podcast auf die Frage der, des Fans oder der ne Fan ist ja nicht gegendert, egal. Ja. <lacht> ähm, ich hatte einmal im Podcast, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich auch gehört hast, entweder war das Johannes Konrad oder Adios Caesar den hatte ich ich glaube, Johannes Conrad war das. Den hatte ich auch gefragt, welchen Input versucht er dann so ein bisschen auch in den Spielern mitzugeben und so weiter. Da gab er mir die absolut richtige Antwort. Dafür ist er gar nicht zuständig. Das möchte er sich gar nicht anmaßen. Das sind andere Leute für, für zuständig. Ja, also Aber da seht ihr die da seht ihr die Kompetenz woanders zum Beispiel. Ja. Und da habe ich dann gefragt, wo denn zum Beispiel? Und da fiel denn dein Name. Und das ist, deswegen kommt bei mir jetzt so ein bisschen die Frage raus, welchen, welchen Input versuchst du den, den Jungs-Spielern mitzugeben? Lars Kröger hat das so ein bisschen auch versucht ähm, zu beantworten, indem er halt auch, naja, nicht nur basketballische Werte so vermittelt, aber dabei nicht so vocal ist, sondern dass er so dass er so mit seinem eigenen Handeln macht. Ja. Ähm, wie, ja. wie, wie gibst du seinen Input weiter?
1: Wie ich meinen Input weitergebe Dein Wissen, besser gesagt, wie ja, dein, dein, dein ja, Wissen klar, das, oder dann ist es ja, wie es so mein Wissen zum wird. <lacht> ähm, ja. Ja, ist es also, ist, also, es ist situationsabhängig sowieso und ich mache das auch gerne mhm. und ich glaube, ich sehe das auch ein bisschen als Aufgabe von mir, einfach, weil ich in Ligen oder in Mannschaften gespielt habe, wo manche gern hin möchten. Und ich habe für mich nicht mehr den Druck, irgendwelche Statistiken aufzulegen und nächstes Jahr noch einen teureren Vertrag zu unterschreiben oder so. Und das haben eben manche. Deshalb muss man bei denen auch voll anerkennen, dass auch individuelle Ziele ganz oben mitstehen. Und ich ähm, weiß nicht, ich versuche einfach aus Situationen heraus spielerische Situationen zu bewerten und denen positiv was mitzugeben. Und das ist häufig auf dem Spielfeld. Mal nehme ich jemanden in den Arm, manchmal schreie ich ihn an, ähm, kommt darauf an, was, wie ich das die Situation empfinde. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie hitzig ich, ich gerade selbst mit mir zu kämpfen habe. Ja? Ja. Das ist ganz klar. Also, dass das alles irgendwie nach einem bestimmten Muster abläuft oder ich das immer richtig mache, das ist ganz bestimmt nicht so. Also, aber es ist auch so, dass man mit jedem Spieler anders spricht. Weil man das Gefühl hat, ähm, also Erik zum Beispiel hat selber gesagt, als wir in der Runde zusammensaßen zum mentalen Training, sagte Erik, er wird gerne aufgefordert, er braucht immer jemanden, der ihn anschreit, um alles rauszuholen. So. Und der Nächste mhm. knickt vielleicht zusammen, wenn er angeschrien wird und sagt, oh, warum bin ich dann immer schuld? Ja? Also und da liegt eigentlich das, das Talent eines Leaders, das zu erkennen und zu wissen, mit wem gehe ich wie um. Weil mit allen gleich und allen gleich fair, das funktioniert ja nicht, weil es, es verdient ja auch nicht jeder dasselbe Geld. <lacht>
0: Das hast du, hast du gut, ja, eine gute Metapher eigentlich. Ja, und das also, hat ja
1: auch seine ja, Gründe. Das kann man also vielleicht so auch,
0: ja genau. Ja. genau ja. Auf jeden Fall spannend auch mal den, den, den Einblick zu bekommen von dir, wie das, wie das alles abläuft, auch, auch im Team abläuft und auch wie du dein, dein Input auch ver, verbreitest. Die, zu ihr geht's, würde ich jetzt hier, erstmal diesem Thema schließen, denn wir haben noch zwei, drei Fanfragen zum langsamen Ende des It's Podcast, also ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind immer noch heiß und gespannt hier, was uns Flavio noch erzählen wird, denn ich werde dich jetzt nicht nämlich eine Fanfrage stellen, die sich, glaube ich, der eine oder andere schon gefragt hat. Nämlich, wenn man auf deine Instagram-Seite guckt, sieht man dich in bester Gesellschaft, zum Beispiel mit Charlotte Würdig oder den de kumbo brüdern Du bist ein Werbevideos zu sehen, auch unter anderem bei Mastercard, The Voice Kids, wie vorhin auch schon gesagt, PUBG Mobile, deswegen habe ich das so ein bisschen als Frage genommen. Und da kam nämlich die Fernfrage, wie kam es zur Möglichkeit dazu?
1: Das hat sich so ergeben, dass ich auf ähm, zwei, drei Model-Agentur-Listen geführt bin. Also es sind keine Model-Agenturen, das ist eigentlich falsch gesagt, sondern es sind People-Agenturen. Mhm. Das heißt, da geht es nicht um Menschen, die auf dem auf dem Laufsteg laufen irgendwie in Paris, sondern es ist wirklich einfach eine Datenbank von ganz normalen Menschen wie du und ich von aus allem, also wirklich ne, Wenn wir jetzt sagen, als Model bist du mit 17 zu alt, so in der People Agentur, da sind aber Leute bis 100 Jahre alt, nämlich einfach Leute für die Werbung. Und das sind Leute aus der okay. aus der Mitte so und da braucht man jeden Typen und da habe ich Glück, dass ich über dann auch über Kontakte des Sports etc., dass da mal jemand gesagt hat, ach komm, wir nehmen dich mit in die Agentur auf. Und es läuft einfach so, wenn die Anfragen bekommen für Werbung dann, und ich da reinpasse in dieses Profil nach deren Aussage, dann kann ich so ein Casting einschicken und wenn ich Glück mhm. habe, dann bekomme ich mal einen Job. So. Und dann ist irgendwo mal ein Tag ein Shooting und so war das auch bei diesen Sachen, dass äh, es gibt so einen Werbespot, wo ich dann mit Janis Ante Tokompu zu sehen bin. Und das war ein Werbedreh in, in Berlin, das ging zwei Tage. Und da kam er auch zwei Stunden dazu und hat eben gedreht. Ja, genau.
0: Wie ist er denn, der Janis? Wie ist er denn? Was macht er denn? So?
1: <lacht> ja, er ähm, nach Heimspiel also, gerade für die jetzt gefragt. <lacht> ja, also das war natürlich, <lacht> natürlich war es für mich auch. Ähm, Geil, das einfach zu erleben, gar keine Frage. Also, ist jetzt ja. für mich genauso cool. Ne? Also, da mhm. über sohne dann auch über so eine Gelegenheit, was gar nicht direkt mit meinem Basketballsport, sondern irgendwie dann die Möglichkeit, den MVP irgendwie kennenzulernen und kurz mit dem zu arbeiten sozusagen. Ähm, ich meine, wir haben natürlich, es war ganz lustig, also unser Shooting ging irgendwie zwölf Stunden und Janis war zwei Stunden dabei. Also es war ja. einer von uns war sogar sein Double. Ähm, weil Jannis, <lacht> hey. wir haben morgens von 10 bis 12 alles vorbereitet mit dem Dubel. Wir haben nichts gedreht, nichts geschossen, sondern wir haben alle Laufwege, alles wurde einstudiert und alle Markierungen auf dem Feld wurden gesetzt, damit Jannis ja. in der Zeit, wo er kommt, höchst effektiv arbeiten kann, weiß, wo muss er hinlaufen und dann, ja, also als er kam, war nicht Zeit irgendwie mit dem noch ein... Äh, mit dem noch ein, ein Wasser zu trinken oder so. Ne? Also das nicht, sondern als mhm. er reinkam, wurde sofort durchgeballert und ich habe halt zwischendurch ein, zwei Fragen ihn stellen können und ein Selfie machen können. Ne? Mit ihm, er war mit seinen Brüdern ja. und da und äh, als er wieder weg war, war auch wieder weg auf dem nächsten. Ich glaube, danach musste er zu irgendeiner Games kommen so und hat den Tag durchgeplant bekommen und wusste noch nie, selbst noch nicht mal, wo er als nächstes hin muss. Ne? also mhm. Die werden da einfach nur durch so Werbetermine durchgeschleust. Und ich habe den ein, zwei Fragen über die NBA fragen können, so. Was mich interessiert hat, was er so als NBA-Spieler sieht, wer der beste Shooter ist. Also, ich habe ihn noch nicht mal zu seinen Fragen, also zu seinem Können gestellt, weil, okay, er ist MVP und der Beste der Liga, aber mich interessiert das viel mehr, wie er andere aus seinem mit seinem Basketballwissen empfindet. Und ja, sowas war interessant zu fragen und dann war noch Zeit für ein Selfie und ja. Die größte Änderung ist halt, jetzt noch auf YouTube zu sehen, dass wir diesen Spot zusammen haben.
0: Das ist auch schon was wert, kann ich, kann ich auch auf jeden Fall ja, sagen. also, also wer nicht kennen MVP sollte. So diese Chance, ja.
1: Also das weiß ich schon zu schätzen, dass das was, was ge sehr Geiles war, ja.
0: Genau, du sagst es gerade, wer nicht kennen sollte, Janis Antetokounmpo ist äh, 2019 und 2020 MVP der größten äh, Basketballliga der Welt, der NBA geworden. Ähm, und dann ja auch zu sehen. Auf YouTube ja auch, wie du auch schon gesagt hast. Also jeder, der jetzt äh, nach dem Podcast nichts vor, hat, hört sich, äh, guckt sich aber das noch an, wie man könnte schon sagen, ähm, Flavio Janis unter seine Fittiche nimmt und <lacht> ihn da, glaube ich, einen ja. guten Pass zu spielen. Ich meine, da ist Janis, glaube ich, auch bis heute noch froh, erzählt auch noch seinen Teammates davon. Ja, ähm, was, was äh, er dann Deutschland da erlebt hat. Bestimmt, bestimmt. Ähm, das war auf jeden Fall eine Frage, um das kurz mal zu sagen: Das habe ich von sehr, sehr vielen Leuten gefragt bekommen. Wie du vielleicht auch schon denken kannst. Okay. Also so ein, so nee, ein großer gar, Name. Da habe ich
1: gar nicht mehr dran gedacht, weil, weißt du was, sowas fragt ja. mich ja gar keiner. So, ja, du? genau, aber deswegen wird wir jetzt einmal öffentlich gemacht, dann muss auch keiner machen. Ja, das ist äh, ja. cool. Da, dafür ist ein Podcast ja.
0: gut, auf jeden Fall. Genau, jetzt bist du durch damit. Steht das jedem, der jeder frei. Sag hier, Igels Podcast und jetzt, jetzt hör auf damit. <lacht> Aufhören tun wir auch gleich leider schon, denn wir haben so also am letzten Punkt einmal gereicht, denn. Ähm, immer nur in die Vergangenheit gucken, ist ja langweilig. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Jetzt stehen ja unter Umständen und da habe ich jetzt zum Ende noch eine Fernfrage bekommen, unter guten Umständen die Playoffs an. Ja, das wollen wir jetzt natürlich jetzt hier nicht verschreien oder so, aber es sieht ja auf jeden Fall sehr gut aus. Was sind denn die Ziele für die Playoffs?
1: Ja, ist jetzt also wir sind auf dem dritten Platz. Wir wollen in die Playoffs kommen, wenn möglich noch als Zweiter. Also das ist also auch erst als, glaube ich, rechnerisch noch möglich, aber man muss ja auch realistisch rechnen, sag ich mal. Bochum und ist schon, ja. ja da müssen das. die noch einiges liegen lassen und die erste Mannschaft da oben, Bochum, ist einfach eine Top-Mannschaft, dass sie jetzt so viel liegen ja. lassen noch auf dem Weg, glauben wir nicht. Aber Münster ist, äh, hat gleich viele Niederlagen bei einem Spiel weniger. Also wenn sie noch ein, zwei liegen lassen würden, dann würden wir es vielleicht auf dem zweiten schaffen, wäre ganz geil. Mhm. Aber ähm, dieses Heim, den Heimvorteil, das Heimrecht zu haben, in der Playoff- ersten Runde, das wäre schon ganz gut.
0: Wenn wir jetzt mal ganz abgespalten vom, vom Basketball, auch von Eagles, mal ähm, diesen Podcast so ein bisschen als Zeitkapsel sehen, was ich auch gerne am Ende so ein bisschen nochmal erkläre, ist ähm, das, was wir heute aufnehmen am 15.02. um halb acht abends, also vielen Dank nochmal für deine Zeit, wir sind auch gleich durch, oh, ähm, ist, ist, ist die Frage, worauf du gerne mal zurückschauen möchtest. Was würdest du gerne mal ähm, erreicht haben?
1: Also äh, jetzt gerade momentan Dreht sich, dreht sich mein Leben um, um Papa um Papa sein mhm. oder Papa werden. Und äh, wenn du gerade sagst, mit in dem Alter, dann möchte ich da beruhigt nach hinten schauen können.
0: Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, sehr schön Abschlusswort. Ich bedanke mich wieder mal für deine Zeit hier, dass du mit zu Eagles Podcast zu Gast warst. Wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen von deiner Karriere ähm, bis dato, deiner Zeit bei den Eagles auch. Ähm, auch Deine, die Sachen, die du auch neben dem, dem Sport machst, wie du selber auch den Basketball angehst und interpretierst. Und ähm, wenn sonst nichts mehr ist von deiner Seite, würde ich unsere Zuschauer und, Zuschauer und Zuhörer oder Zuhörerinnen verabschieden.
1: Ja, ich kann nur sagen, nee. es geht für uns, also für uns ist jetzt Crunch Time sozusagen, ja? wie, wie mm. du das vielleicht im Livestream mal äh, sagst, ist für uns aber, dass wir eben sagen, dieses Spiel gegen Wedel, das war auch ein Step zu dem nächsten Spiel, zu dem nächsten Sieg, um halt genug Siege noch zu sammeln, um da oben in den Playoffs zu stehen und dann auch erfolgreich in die Playoffs gehen. Wir haben da als Ziel auf jeden Fall nochmal einen draufzusetzen und eine Runde weiterzukommen als, als vorher, um da auch ganz erfolgreich abzuschließen. Aber ähm, die nächsten Wochen wird es heiß hergehen. Wir brauchen von unseren Mitspielern Disziplin, Organisation, Struktur, wir müssen alle noch ein, äh, noch ein Stück näher zusammenrücken, das wissen aber alle, ähm, zu diesen Corona-Zeiten fällt sowieso alles nicht ganz so leicht, wir wissen, aber, wir wissen es zu schätzen, dass wir dieses Privileg haben, aktuell uns zu treffen und unseren Sport ausüben zu können, was viele nicht können gerade und äh, ich möchte mir das selber gerade gar nicht vorstellen, was ähm, mir dann fehlen würde als Ausgleich auch zum Job etc., Daher ähm, geht ein Gruß raus an euch draußen alle, dass ihr das ähm, gut weiterhin packt. So kümmert euch um, um euch dennoch, wie ihr könnt und seid bald wieder bei uns. Unterstützt uns, äh, wir sorgen für Entertainment zwischendurch und bei uns wird es jetzt in den nächsten Wochen auch noch heiß werden.
0: Vielen lieben Dank. Alles
1: klar.
0: Tschüss an unsere eagles fans Ciao, ciao. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Eagles podcast mit mir, Nico Gutazek und unserem heutigen Gast, unser Kapitän Flavio Stückemann. Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf ai tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de Wenn ihr mal auf den neuesten Stand sein wollt, dann abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook und Twitter. Dazu könnt ihr uns auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben angehört habt. Das heißt, ihr könnt keine einzige Folge mehr verpassen. Wenn beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!